0: 好，欢迎大家收听本周的准先生怎么说。那本周标题呢是 FOMC 会议之前。那我们先从 ECB 的动作来看资金行情的一些变化。那这一集的主题呢，其实当然我们觉得比较着重在 ECB 它的动作。那有超乎预期，然后也有一些新的决策。我们可以推演到一个重点，就是说以前我们一直在讲说，现在看起来费德一直在做这个错误的决策。那我们现在这个。应该可以断定说，这个错误的决策在这一次会议，因为下礼拜才要 FOMC 嘛，还没有正式的公布，但现在已经大致上确定了，基本上应该会延续下去，就还是会走我认为比较不好的方向，也就是说，对于中长期还是持续有影响的方向。所以呢，在接下来看，我们就更加的断定说 ，Q 三反弹更之后会走的比较辛苦，甚至有更往下跌的一些新的问题、新的利空风险。现在可能这个猜测啊，我们把握度就又更高，了，因为看起来这个货币政策方面没有对行情有更直接而且结构性的一个解决问题，还是走我认为是比较不对的方向。所以短期跟中长期分开来看，依然还是目前操作上最重要的观点。那也是这个短中长，然后这样分开来分得很清楚，去做切割，这也会是对大家投资上比较有帮助的。所以这也是我们这一集主要一个内容啊。那我们详细的一些数据啊，或者说一些详细的一些分享，那我们就在音乐结束之后呢，再正式开始。嗯、那首先呢，大家就直接就是切入主题啊 ，ECB 升息。这一次升两码，而且大家要注意到的事情是 ，ECB 这是第十这是十一年来第一次的升息，所以说在这个之前啊，市场上都预期是一码。那这个数据上大家自己去看报告，就是说，其实，在7月19号当天，那就也就是说，在礼拜礼拜一、礼拜二啊，那就是欧欧洲央行 ECB 升息诶会议之前。他们在更之前，就是上一次的会议就已经有预告说这一次要升息，所以市场上给的预期都是升息一码。其实很简单，考量到哎、欸、1 1年来你都没有升息，那11年第一次的升息大概升一码也是共识，而且会认为说其实 ECB 在升息方面比 FOMC 更加保守、防脚，因为呃我们常常说。F N C 升息，哎，你会影响到中南美洲国家，会影响到其他国家新兴国家会被迫升息，因为美元太强，有输入性通膨。欧洲央行你要升息，根本不用讨论到这么多。欧洲央行谁管你死活？你只要用欧元的，用同一个利率，就是强迫你升息。这个影响力更大，所以欧洲央行要升息跟降息，其实远远比 F N C 更加难去做调整。所以这是市场上普遍为什么预期只会升一码的原因。但无论如何，结果升两码，就是超乎市场上的预期哦、喔。那这点就会有一个新的因素。哎、欸，为什么直接升两码？我觉得在先前一段时间，应该说就这礼拜啊，在欧洲银行的会议之前，有发生一件事情哦，连新闻都在报，他说欧元对美元达到一比一，也就是说一块欧元兑一美元时代来临，美元太强势，然后欧元太弱势，所以影响到。这个 ECB 必须要快速的升息哦，去做把资金抢回来动作。但是我觉得这是就是缓不济急啊。呃，欧元为什么会走弱？其实一个货币要走弱，最简单的就是它长期经济就是比其他的货币相对弱势。货币的世界里面从来都是讲相对而不是绝对。如果你这个国家经济非常好，但全世界其他国家就比更好，呃，对。那就没有用，这货币你照样贬值，这是一个相对的观念。那以欧元来说，它是世界第二大货币，跟它对标的当然是美元，所以它相当于美元弱势，其实也就是欧洲经济一直都没有占上风的，就在最近几年都一直很弱势，就是一个最直接的理由。其实跟这一波印钞票、脱通膨等等，那个都不是直接原因啊，因为欧洲在最近几年的一些产业结构都没有抢到最新最好的一个。产业，例如说，疫情之前，最能手机，最能手机的品牌包含供应链，其实欧洲占的比例都很少。那再到疫情之后，半导体的一波飙升，其实欧洲所占的比例也相对少，其实都是美国、韩国、台湾。那你说展望到未来呢？你说生计，很多生计产业，诶、欸，这是欧洲传统强项哦。但大家知道吗？你可以发现，这一次的 COVID-19 的疫苗，谁是领先？都是美国的药厂领先。你说牛津第一个打诶、欸、英国，但英国不是欧元区，而且牛津疫苗也是算是在效力上，后来也是会被呃莫德纳或者说 B N T 等等给取代，所以欧洲在生计这方面也开始是有点落居于美国下风。我更不用讲，其实像学民药或者说很多 C D M O 的业务，日韩抢得很凶哦，所以。其实欧洲看起来这个结构的转变是非常的有问题啊。那这个就是欧洲经济长期比较有点缓步走弱的这样的情况下，那相对弱势，那就会造成它货币相对贬值。所以其实欧元去走弱，其实跟你的货币政策也比较难去改变啊。所以我觉得欧元区的这个央行选择在这个阶段直接去升两码哦、啊，而且是突袭哦，就超乎市场上预期哦。我倒觉得帮助也没有太大，因为。他可能是考量到说另外一个嘛，就是说除了打到美元一比一有点压力以外，考量到当然是有一件事情是欧洲本身自己要面对，就是乌俄战争，战争是在你家打，不是在亚洲，也不是在美洲，而且天然气的影响性现在已经夏天过了，夏至都已经过了，呃，所以现在你去看说已经开始要进入到储存天然气哦，那你去看到现在天然气都还是减供，不然就是动不动在那边维修，还要北西。跳。可能会恢复，但也不是恢复百分之百。这个储存天然气的进度如果落后，那到入入冬根本不用到入冬，其实很多国家就会有警讯。所以，这个乌俄战争持续僵持，那欧洲直接性的地缘影响也是会比其他国家更严重。我们说货币讲相对嘛，乌俄战争对全乌二战争对全世界都有影响，但是对欧洲影响特别重。那贬值是再合乎常理不过的事情，所以。呃，这个升息两码，我倒觉得效益其实是不大，就是说他想要靠升息两码去扭转欧洲对美元的走势，那其实你去看，呃，整个欧元对美元的一个变化，就看一下短分 K 其实就可以看到，在打到一点零之后呢，因为欧洲央行准备要升息，就一度来到一点零二、一点零三，就是有回贬、回升零点三趴，呃，大概三趴，但是。在欧洲的那个央行政策一公布之后呢，急升，马上就再跌回来，然后呢，持续去贬回到 1.01、1.02 零二这个位置，看起来应该是效益不大。那我觉得这点就是跟我们讲一样，你的经济结构没有转变，俄乌尔战争在你家打，那你相对弱势的形象就是没有办法改变。这个你货币政策再怎么改变都不会有太大的帮助、啊、所以这个我觉得升起几码倒都不是问题，只是说。升息两码，那就会给呃美国的 Fed 会有一个幻想，就是说你哎、欸、你升息两码，那我升息三码四码好像也更应该。那我们待会讲说这件事情是错的，就是说加速升息是错的，这我们讲过很多次哦，那大家也是老听众就可以提那个理解我们在讲什么，就是新的听众，你可以去听上一次 f n c 会议完的那一集啊，我已经讲了非常非常的严重，就是说乱升息，然后不加快缩表。是这个行情今年最重要的错误决策。那我们待会再详细分析。我们还是先回到 ECB 之前，我们把一个事情补充完，就是这一次有提到一个 TPI 的机制，就是说叫做 Transmission Protection Instrument， 就是叫做传导保护机制。那这个机制大家想了，你不用想的太复杂，我这边也简单讲，我要让大家听得懂就好。这个机制就是说。我们一再,一再一再强调，一再,一再强调，我们讲两三个月了，重要国家不能乱升息，因为其他新兴国家会跟不到，因为你算升息，它跟不跟着升息，货币就会贬值；跟着升息，它债务会有危机。这个是我们讲到就是不要乱升息最重要的原因，就是费的推演过来，其实一样的概念。那我们讲 ECB 更不能乱升息，因为 ECB 的就欧元区的国家，它根本。没有决定的权利，它是直接就全部人绑在一起，所以欧元区一定有经济好的国家，跟经济差的国家，欧元区只要一升息，经济差的国家就会有危险。但这个 TPI 机制就是等于说，它的 TPI 的功用两个字就是购债，就是买债券，买什么债券呢？去买融资市场恶化的债券，因为在比较呃一些。经济不好的债权国家或甚至是企业一升息，绝对会有很大的违约风险，就是开始提升。那 ECB 等于说欧洲央行等于他直接来做债券的购买，他当买方，间接的做担保，跟市场说：“我买哦，你不要担心，因为你你欧洲央行去做升息，你造成了比较经济不好的国家或企业有违约风险，那你要不擦屁股嘛？”所以他说：“好，那些国家的债券会跌嘛，利率会往上飙，我来吸收，我来买。”但这件事情看起来，哎，好像很完美啊，对不对？你升级了，而且你还担保说刺激的债券，你会帮一些比较恶化的债券去做担保、去做买进。看起来你这个升级是有备而来啊，你不是只有升级，你还想出了一个机制。但事实上，他这个机制哦，购买债券的这个机制，完美的机制有一个淡书，他说，如果债券风险的波动不是因为基本面的因素，他就会去购买。但是，它如果来自于个别基本面的因素而有长久影响，它就会停止购买，甚至一开始就不购买。但这一句话那也没有讲错。例如说，有一家企业非常烂，那你怎么说？它违约，然后你说你要帮他买单？它它的违约来自于它基本面很烂，而不是你欧洲央行升息的话，你当然不需要负责。但问题不是在企业债，而在主权债。如果他来当理由說，说是因为乌俄战争或因为一些地缘因素。因为你基本面的影响，所以我不够在。那这个打了包票跟担保有跟没有是一样的，因为决定权、裁量权都在欧洲央行身上，而且它是一个很模糊的空间，基本面长久影响都、就是你说了算。所以这个 TPI 的机制啊，在我们看来就只是一个骗骗大家的一个机制。大家会认为说啊，欧洲央行这一次有备而来，看起来根本没有用。这大难临头的时候就是各自飞扬，欧洲央行绝对不会买债券。绝对不会，他这是在事情没有发生之前呢买债券，发生的时候反而不买，这个就是完全没有做到保护机制，所以这个 TPI 的机制我觉得没有太大的帮助啊，所以这也是造成造成说欧元也不会见到起色，就美元持续比较需要担忧持续走强的一个原因，因为美元指数最大的成分就是欧元，所以这一点来看，美元指数的压力啊、呃、往上的一个走的一个趋势也是要比较小心的。所以，其从 ECB 来看，简单来说就是两个重点：第一个，超乎预期的升息量嘛，想要去改变对于美元过度贬值的一个事情，但是不会有帮助；再来就是 TPI 的新机制，简单来说，它想要营造出一个我升息，我知道我造出一个麻烦，但是我有擦屁股的机制。但是，它这个自由裁量权，就让我非常怀疑说，真的事情发生的时候，它肯定会不购买债券，所以。这个保护机制看起来也不是这么保护，所以欧元对美元的趋势，我觉得短期内不会有太大的改变，更中长期来看更不会有改变，除非欧洲产业结构上有转变，甚至说未来的一些产业元宇宙，到底欧洲有没有新的发展？现在看起来更没有。软体企业，尤其是土 C 元宇宙是土 C 这一块，欧洲看起来也是占不上风，看起来也还是美国跟东亚的天下，所以欧洲相形走扁，相对弱势不会有改变。美元指数的走升，或者说相对而言，美元指数暂时都没有创高，但是随之而来的，接近到 f n c 会议，可能还是会往上的走一个动力。所以这点是大家在从 ECB 来看这个资金政策要有没有，有另一个观点哦，在 ECB 开会之后，帮大家补充。那 ECB 之后马上就面临到 f n c 会议，这一次呢，预期是升三码。那我觉得这个重大的今年来最重要的错误决策，大概是定调哦。简单的复习一下，就是说，供给变的通膨，我们从一月讲到现在，不是因为经济复苏而升息。这件事情从一月，我们已经打脸非常多言论跟分析师。现在看来，没有人敢否定这这个说法。我们从一月就在讲，不要把这次升息看得太美好，这次升息是因为通膨，而不是因为经济复苏。现在所有人都承认了，那我们就对应到我们在二三月讲到的观点，这一波的金通膨。经济衰退是必然发生的现象，所以各国央行想的事情不是说怎么样解决通膨，各国央行想的事情是我怎么样让经济衰退发生，但是我引导的手段是经济衰退最缓和、最短暂的。你应该要承认，必须要割自己的肉，必须要流血，那这是一个良性的换血，去把短暂的阵痛换取中长期的稳定。各位央行如果没有这个共识，错误的决策会把问题像滚雪球一样是往后延，不会解决问题的。现在我们看来就是在把这个问题往后延，并没有真正解决问题。比如说，我一再强调了，不要乱升息，应该要加快缩表。但是从 ECB 突袭升两码来看，我认为会给 Fed 一个信心，就是说我可以持续的投铁，我要大幅的升三码，而且我不要管缩表。但是问题是，原物料的崩盘。更让 FED 认为自己在做对的事情，这是一个我觉得也不是说时间上巧合，但我觉得不是让这个世界上很崩溃的一个现象。就是现在原物料崩盘，然后先前 Fed 说要升息，而且还要大幅升息 ，Fed 会以为自己做的事情是对的。我认为大错特错。你现在解决通膨问题没有错，通膨你解决了，但是你没有把问题解决，你是把通膨问题换成经济衰退。而且这个经济衰退不是短暂的，因为你利用大幅升息，全部市场上华街的人都认为2023年要降息，就是在赌你会有大型利空，你不得不去做宽松，不得去把利率修正。等于说你现在大幅的升息，华尔街就是告诉你不要再做一些莫名其妙的举动了。所有人都预估你明年初会降息，比如说只要是华尔街的法人都这样认为，但只有费德一个人还认为说我现在升息在做对的事情，可以打打败通膨。你现在去大幅的升息，只会造成新兴国家很大的压力、违约的压力，而且你明年初可能马上就要再降息，不要再做白费功夫的事情。真的要打压通膨，你可以从资金的量来解决，就是加速缩表。但是这都是我们在讲，我们觉得这是对的事情，但是决定权在 f 的手上，他如果不不做这个对的事情，我们也没有办法。那我们只能说。这个世界走向一个不好的方向。那第四季，我们认为的大型利空，看起来几率持续上升中，越来越有把握。我们预测那个看起来很悲观，你觉得我在写剧本？那这那这种可能看起来我这个剧本蛮真的哦，就是越来越像哦。因为我预测到废的这个错误的决策，预测到废的不认错的行为，是赌对了。我赌的事情不是赌世界多么多么烂，多么会衰退。我只赌一件事情，我就赌废的不认错，持续的去站在市场的背后，落后这个应该做的决策。我只要赌对这件事情，我的剧本就会如实发生。现在看起来应该会成真，也不用应该。下礼拜马上就要 f n m c 会议了，大家自己去看是不是升息三嘛？是不是加速缩表？提都没有提到，而且更何况我不要讲加速缩表。该有的缩表 ，Fed 根本都没有做。六月的缩表规模没有达到他自己的预期，他是变本加厉。哎，你我们希望你要加快缩表，你连你自己那种鸟不生蛋的缩表规模都做不到，你会让这个资金过剩的现象更延续下去。Fed 真的是在毁害这个世界的经济体系，这个真的是大家要，不是说我在唱衰哦，我唱衰从一月唱衰到现在，应该是不应该在讲我唱衰。而是费的就是没有照对的角色去做。我们看起来，我跟华尔的反而才是站在对的立场，他只是诚实的把事情讲出来。所以下一周不用看什么，你就看新闻报道出来，升息是不是照样升三毛如果是，那好，升照你的预期走。但是大家知道这是错的。更重要的事情是，到底有没有要面对手表问题？至少你先屁屁股先擦干净吧。你连缩表规模都没有达成，你 f 的到底在干嘛？如果连这件事情都不愿意去面对，第四届行情真的会走得很难看。就是这个 Q 3反弹归反弹，那刚好也得利于说 f 的不升不缩表了、啊。你都不缩表，资金就过剩，那反弹就会走超涨反弹。我谈到你以为很乐观，到时候 Q 4会摔得很重，摔得很惨。就这个行情没有稳定这种事情，因为资金过剩 f 的不愿意解决这件事情。就是跌，就是一路超跌，涨就一路超涨，所以 Q 3看起来反弹会走很明显的反弹，而且会有超涨都不要太意外。但是事情发生的时候，当行情转折点开始发生，后面跌也会跌了一屁股这样摔下来，就是费了造成的决策。只要下礼拜对于缩表这件事情没有正面去解决，看起来这个最重要的错误决策就已经成型了。那2 0 2二年我觉得都定调 Q 3反弹，而且可能会有超涨反弹 ，Q 4会摔得鼻青脸肿，看起来这个剧本就是会成真。再次重申一件事情：，我没有赌经济会衰退，我只赌一件事情，就是赌费的不认错，持续的站在错误的决策上面，落后于市场而不愿意面对。我只要赌对这件事情，我的剧本就成真，我超前市场上的预期就会如实的发生。所以我只赌这件事情，我就是赌废的会做错误的决策。大家在下礼拜就见证一下。所以整整体而言呢，我们现在看起来 f 的之前啊，算是风声鹤唳啊。在这之前，短线上，好不好？我们但是中长期，短线上任何人都知道，现在涨得天花乱坠，然后现在资金过剩，超涨超跌，现在就是反弹的超涨。那我觉得大家要比较小心，就是说现在这个超涨呢，我觉得面临到第二个是 FOMC 的压力，我觉得观望态度会比较明显。再来就是说，现在这个超涨真的不合理，真的不合理。如果你去看。你看纳斯达克，看道琼都好。我们搬回来，我们这个所谓相对理性比较好的指标，你可以去看罗素 2,000 罗素两千0万八这个关卡之后，再就1850。现在看起来呢，有一些碰到这个上缘了。如果有回撤的话，那会相对来说是很正常。碰到 1,800 或碰到月线，再去做一个支撑，都是很合理的。所以罗素 2,000 只要在礼拜五啊，有一些走跌，那我觉得。只要跌破五日线呢、啊，直接去回撤到月线，或者回回撤到一万八都很有可能。但如果没有跌破五日线，那它就持续的去超涨。但我觉得只要跌破五日线，超涨、短线超涨，这个只是很短线、短线的超涨，这个泡沫就是小泡沫就破灭了，所以马上回缩到它应该要回撤的位置，例如说1万一0八点，例如说月线，那包含到像是呃纳斯克或是道琼，只要跌破五日线，我觉得就是回撤季线了、啊。你季线去做一个。压力突破转支撑嘛？你支撑不破，那基金就变成你的支撑区。我觉得回撤基金会是比较合理的现象，但是不保证它会马上发生。我只说一旦跌破五日线，那我觉得这个行情就会直接的去走比较合理的现象。如果没有跌破，那持续的去做一些超涨和加空，那也没办法，因为资金就是过剩，那行情就是百荡不一。但如果跌破五日线，我觉得大家就可以把握，会有一段比较明显的回撤到。月线呢，或到季线的一个支撑，这都会是一个相对来说你再去做承接比较好的机会。目前看起来短线超涨反弹，然后呢会有一个不合理的超涨嘛，会有一段回撤。那回撤是找支撑，而不是跌破。所以终极上来看，短线是超涨反弹，所以呢去做一个比较明显的压回，去预测走空，短线空。但中期来看 ，Q 3大反弹，所以找支撑为主，有支撑都是买进的机会。但是再回应到 ECB 跟 FNC 会议，以长线来看，第四季的风险越来越成真，所以把握 Q 3的机会，不要看太长，也不要买进一张股票想要抱很长，买进一张股票越快涨越好。Q 3跟时间赛跑，我们这已经从一个月前讲到现在，大家应该很熟悉，这也是我们不变到现在持续看得准，也没有要改变的一个操作策略，也就是中期抢快抢。第三季之前能赚多少是多少，因为 Q 四之后不好做。就是股地盘给大家一个建议，也就是在下周 f n g c 会议之前，然后这一周 ECB 会议又公布，给大家在资金展望上很重要的一个关键分析。那接下来呢，我们可以简单谈一下台股、啊。台股在关金进场之后呢，因为国际股市也是走超涨反弹，台股大家也是因为在关金进场之后，短线的气氛就完全扭转所以。我们也是跟随着国际股市去做超涨反弹，所以一样结论先讲，还是预测会有超涨反弹之后会回到比较合理应该要回撤的支撑价位。那有没有证据辅辅佐呢？有，第一个看八月期货，七月十号呢，期货月七月结算啦，所以我们现在近月期货是八月的合约。八月呢，第一个大台外资的未平仓是翻多，所以我们是说现在看起来啊，而外资只要未平仓翻多。其实他这个避险的心态就会降低非常多，不要笑想他会有跌破的可能，哦，跌破可能也都是比较短线的、啊，所以交大台的外资是去做翻多，要去做连续级跌很难、呃，所以往下逢均线以支撑看待为宜，不要逢均线认为说碰到线会再破，碰到均线就差不多了，就是反压碰到均线就会有支撑。就均线用支撑去看待比较好。这是从大台的未未平仓部位去看，这是一个避险部位完全的改观，所以去做急跌的可能性比较低。那以极短线来说，我们预测为什么会短线上超涨反弹的压回，还是要看小台的未平仓部位。目前来看，其实已经接近中性了。第一个，自营商啊护盘大军，他们这些线股不是单日买百亿嘛？我就跟大家讲了，这个这是我完全全提前已经跟大家预测过。你去听我们前两集的内容。我就说，经商配合了政府，用单日百亿的买超去做护盘。政府规定他只能买不能卖，经商不是白吃。那我就用去,去,去期去期货市场去布避险空单。这期货市场上一堆避险的空单在小台，那什么时候会结束？果然今天也进场了，也反弹了，经商开始转卖了，他抄底的部位有赚，赚到的部位护盘的部位开始去做调节。而避险的空单也跟随着七月结算一次性去做调节，所以现在小台的净商部位是三多，这就证明了一件事情：净商被政府逼着去护盘，也真的去护盘，那看起来是成功的。然后他的避险部位也顺势的在七月结算去砍掉，所以净商避险的部位已经结束了，也意味着净商也不会再大幅护盘。后面净商的限股进出就回复到之前短进短出。对他就是在短期上做。他不会再跟着政府去护盘，他只帮那一次，那已经帮完了，不要再笑想，经商会持续的去做大买，现在他就是做调节，而后面就是短买短卖去做往常经商常做的操作，经商护盘是很难得的事情，也就只会发生在之前那一次，不用给经商太多，而他会一路看多的期待，经商本来都是做很短，所以经商看起来就恢复到中性，那另外一部分是外资。外资目前看起来是有微幅的偏空哦，去做一个小幅的加空，还没有翻多。这是我们上述提到，因为极短线有一些超涨嘛，所以外资去做一个赌短线，去赌说下礼拜一、下礼拜二、下礼拜三，甚至到下礼拜四凌晨之前夜盘，可能 f n c 会议以前都会有这种超涨反弹。一旦破五日线，去跌破到月线支撑区的几率都比较大。我觉得大家可以一样可以锁定五日线，只要一跌破，往月线去走。直接往月线去走，那月线呢，也可以大胆的去预测有支撑，然这点是一个很明确的交代。无线破就是往月线走，一一反压一回撤到月线，大家也可以大胆的用支撑的角度去做一个逢低买进。我觉得短线超涨超涨会有合理的回撤，回撤也不要怕会有支撑，所以短线上这样的看待会是比较适合的。那这一周呢，我觉得大致上就可以到这边告一个段落。啊，那可以看到说，欸、投信呢就在 OTC 去做大买，这点我觉得大家就是不要太意外。投信在今年我们就是对做，但 Q3 我们就不会再这么积极的对做，因为 Q3 会走一个一季的反弹嘛，这个时间足以投信来炒作一档股票，所以你不要硬着头皮跟他去干。投信对做 Q one Q two， 我们都靠这个策略赚钱。其实这个策略我们在1月封关那一集我们就已经提出来，这是2 0 2二年的主战略之一。我们在很久前就已经定掉了跟投信对做。那这个战略 Q 3我觉得大家可以先放过投信一马。Q 4还有的是机会，因为 Q 3如果反弹走的时间点比较长，投信是有这种加空的本钱所以 Q 3我觉得大家放过投信，就睁一只眼闭一只眼了。所以你要跟着他一起去炒短线无伤大雅，但是一样策略上没有改变。Q 4还是会照样去跟投信对干，一样。Q two 不是很多投信经营人听说被被搞到就是杀低之后呢，很多投信为什么杀低？因为新的经营人上任了，已经被赶下台，经理新的经营人上任都知道直接把旧的股票砍掉，换新的股票嘛。一样，现在 Q 3我们就放过投信嘛。Q 4我们的目标是什么？就是看到投信经理人再换一批，只要把投信逼到这种程度，我们就是胜利。Q 4还有机会 ，Q 3不需要这么急躁，我们 Q 3先放过一马，投信不需要在 Q 3去跟他去做对做，因为这个时间点够长啊，因为是有这种短线搭空的本领，所以不需要去比较急躁，我们可以偏多看待，那不一定要跟着投信去做，那只是说。在 Q 3至少投信你要买要卖跟我无关哦，只是说不要。Q 3可以在投信方面就不用这么针对哦，但是 Q 1 Q 2到未来的 Q 4一样要针对的投信去给他逆着做，逼他去追涨杀跌，去吃他的豆腐，他亏了钱就是你赚了钱，以这样的角度去想，对你 Q 4很有利。但 Q 3看起来放过投信一嘛，不用这么的去针对，因为这个时间点上我们是因时制地啊、哦。就是因时因地制宜啊，所以现在看起来这个位阶跟时间上，投信第三季吃亏的难度比较比较低一点，所以我们就不太去做针对了。那只是说稍微提一下。所以如果你真的要跟着投信去操作 ，Q 3我不反对。那只是说我还是会认为说，很多标的不需要投信来帮忙也可以涨得很好。或者说投信不需要连买或大买也可以涨得很好。我觉得这种标的会是我更倾向的。做一些波段的中期投资的一个标的。跑腿总结而言呢，接下来看起来月线不反压，那我觉得这个投机资金啊开始一些乱串的超涨，我觉得可以重启短空的应对。在五日线跌破到回撤月线这一段期间内，我觉得可以考虑去做一些短空应对。那这点就是我们刚才提到，因为短线有些超涨，我觉得看起来五线脚一破碰到月线，直接去往月线一路往下去走是比较有可能的，所以。希望下礼拜会有一些比较健康的压回啊，那这当然也会对行情比较有利一点，所以我们接下来是会以短空来去做一个应对。那其实也不是说单纯的一些指数上来看、啊，以你以个股上来看，七月二十二号礼拜五，你可以去翻开高价股，或者你可以去看我们基本报告在呃官网上的一个图表，高价股今天的走势是,是蛮惨烈的。那其实高价股也象征就是主力的一个形态、啊。去看说指数硬撑在那边，受了一个小时日线，很多的投机轧空的股票还是有主力在去轧空，但事实上高价股比较大型的一些股票量能没有这么高啊，就是基本上很少在当中实实在,在在的买进跟卖出这些主力为主的股票，其实大型股有先、呃、高价股有先行转弱，我觉得礼拜五非常明显，所以我觉得迟早是会有跌破五日线往月线去走的机会，所以接下来会觉得短空应对会比较适合。碰到月线之后呢，你也可以等待一下 F N C 会议之后，或者回测到月线附近之后呢，再去重启去做一个布局。所以我觉得接下来下一周，我会在这个时间点建议大家去做短空。那选择一些外资有买转卖然后高本一笔的电子股，逢低买进的话，你可以等月线的支撑。那这一样标的呢，都可以跟先前差不多一样去布局一些补涨。但是我觉得短线上先会先是一个调节，甚至有短空的机会。等到月线支撑再去做布局会比较适合一点。这是我们本周从 ECB 到下周 F N F N C 会议到短线上，我们集中来看美股台股各有一些超涨的一些数据观察。我觉得大家可以把握短线上会有一些回撤，回撤是好事，哦，帮助你停利调节，帮助你重新的去做换股啊。然后呢，也帮助筹码去做良性的整理。所以我们会期待下一周跌破五日线去往下一条均线去走。然后呢，下条均线马上有一些支撑，这对于行情会比较有利。那会希望走出这样子的态势，在 Q 3的反弹会更稳一点。那希望这一周的内容呢，会大家对大家有帮助。无论是短期、中期跟长期，各有一些不同的看法，大家要谨记。短、中、长分开来看，这是今年度非常重要的一个操作思维。短期超涨反弹需要有反压，中期 Q 3反弹不变。但长期依然是没有到非常乐观，只是一个反弹的格局，所以希望大家秉持的这个观点会对你的操作上有所帮助。那以上就是本集的正式内容，一样喜欢我们的节目的话，欢迎大家就是分享或者说按赞。那也是在下一周同一时间呢，可以持续的去收听准天总说这个节目。那希望大家下周呢操作顺利，那祝大家呢投资上面呢都可以有不错的成果。那我们下周再见，大家拜拜。